0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera med mig Helena Haraldsson och min kollega Henrik von Sydow. Vi är båda strateger på Carnegie Private Banking. Idag är det torsdag den 3 februari och klockan är 10.40. Vi ska fokusera på vad är det som har gjort börserna nervösad, vill säga färd, räntor och inflation och Ukraina, Ryssland. Men vi ska naturligtvis också blicka framåt. Vad bevakar vi i februari och vad ska investerare navigera efter i det turbulenta börsklimatet? Välkommen!
1: Ja Helena, ny månad, nytt börshumör får man säga. Börserna skakade ganska rejält under årets inledning. Stockholmsbörsen var ner över 12% ett tag. Nu är humöret lite gladare igen. Bra start på februari förstås. Samtidigt stora rörelser både ner och styrka upp i starten på februari. Vad skulle du, om du skulle sortera ut? Vad driver marknaden i början på året?
0: Jag tror den nya investeringsmiljön det är inflationen och att man har kommit till insikt om att det här kan vara ett problem. Dels för centralbanker men kanske också för, central, för, för företag. Då. Men politiker är också oroade över köpkraften. Och det stora tror jag som har hänt på marknaden framförallt i raset där det var insikten om att Fed vaknade och gjorde en tvärvändning. Då fick vi lite räntechock. De sa upphörde med att säga att inflationen var transitory och vände till att säga att den här måste vi bekämpa. Den ska inte få fotfäste. Det är det nya.
1: Mm. Det är naturligtvis en, en, en stor fråga, eh, givet den informationen som vi har fått nu vid början på året Vill du resonera om, dels vad beror inflationen på och hur länge kommer den hålla i sig När passerar vi peak inflation?
0: Ja, just nu är den 7% i USA, då. där har vi inte varit sedan 80-talet Även om vi tar bort energi så är vi på höga 5,5% Vi har också hög inflation i Storbritannien, Tyskland, Europa Eh, Pik är väldigt svårt, men vi får väl hoppas att det inte går så mycket högre än det här. Eh, det handlar ju mer om att vi kanske tror att nedtrappningen av inflationen inte kommer bli så kraftig, att man kommer ligga långt över målet i slutet på året. Och jag tror att många har gått fel i att man mest pratar utbudsfaktorer. Man ser dyrare råvaror, transporter, energikostnader och det driver inflationen. Men man måste också komma ihåg den starka efterfrågan. Den driver också inflation, ger bolag möjlighet att höja priserna. Och nu öppnar vi upp mer och mer. Restriktionerna försvinner. Det är positivt för konjunkturen. Mm. Lyfter nog humöret hos både hushåll och företag. Och vi ser ju hur bolagen faktiskt, i många fall i rapportsäsongen här, då har rapporterat bekräftat en ganska stark efterfrågan, till och med i verkstadsbolagen. Mm. Eh, och de har haft hygligt goda möjligheter trots allt att höja och Många har ju planer på att fortsätta göra det, som till exempel Essity på typiska konsumentvaror. Sen är det klart, vissa effekter som du nämner Henrik, de är ju övergående. Alltså priset på begagnade bilar, det här att man har haft väldigt få realisationer. Eh, men det är en bred uppgång nu på, i flera länder, både USA och Europa, på mat, boende och transporter- och problemet är att får inflationen fotfäste då leder det till ökade lönekrav och då har man den här bestående inflationsdrivaren och jag tror att den nästan har fått fotfäste. Jag tycker vi ser det på strejker och, och så. Och inflationssignalerna ska vi notera då, de kommer ju stadigt in högre än väntat fortfarande, apropå mm. när i piken.
1: Just det, mycket tillkommande eh, ny inflation också. Mm. Eh, förstås mycket fokus på USA i det här, förstås mycket fokus på Fed. Eh, mm. Skulle du vilja resonera om hur allvarliga inflationssignalerna i Europa mm. och Sverige och när Hökarna, både ECB och vår mm. egen Riksbank. Mm.
0: Det är inte lika farliga inflationssiffror i Europa ska vi börja med att säga. Men vi har ändå fått väldigt färska siffror. I EU så är ju inflationen då nu KPI på 5% dagen mot förväntat 4,5. Så att den följer inte tillbaka. Eh, till och med kärninflationen är ju över 2%-målet. Den är 2,5 så fortsatt högt. Eh, vi pratade också där med löner, då, att vi har väldigt låg arbetslöshet. Vi har fått färska siffror där för Europa. Nu är det nere på 7% eh, och i Tyskland 5%. Det här är lägre eller åtminstone tillbaka till prepandeminivåer. Så nu är det bra fart igen. Och med höga inflationssiffror, väldigt starka jobbmarknader, då kan man ju börja fundera varför ska ECB fortsätta ha minusränta. Riksbanken har ju ändå gått till noll. Eh, när Riksbanken säger att vi ska inte höja förrän i slutet på 24, så tror jag att man kommer gå fel. Det kommer ske innan men det är klart att man kommer ligga efter Fed. Man kommer följa ECB i större utsträckning. Mm.
1: Eh, både stark arbetsmarknad stark konjunktur. Det där är förstås något som brukar vara bra för börsen. Eh, vill du resonera mer om vad du tror börsen är nervös för? Och, och Svar på den här frågan om du tror att börsen kan ha prisat in för mycket inflation och mm. för många räntehöjningar mm. framåt?
0: Nej, men du har helt rätt hängligt. Det är ju väldigt skönt att Fed känner att ekonomin tål en åtstramning. Det är också en lättnad att de vill stoppa inflationen som annars urholkar hushållens och företagens köpkraft. Och det vi ser nu det är ju början på en normalisering av räntemiljön från en helt unik stimulansprov som egentligen inleddes efter finanskrisen och fick en enorm acceleration under pandemin. Eh, sen får vi se om de någonsin når normala nivåer på det här. Men kruxet då och det är marknaden det är nervös för och, och måste lära sig leva med det är att epoken av gratispengar är över. Eh, det var ju den som inleddes då när man efter finanskrisen satte nollränta och sen tog man till de här extraordinära åtgärderna med likviditet och QE. där har ju drabbat då vissa typer av bolag men jag tror på din fråga om marknaden prisar in för, för mycket inflation och för många räntor. Då tror jag att jag svarar absolut är nej. Jag tror tvärtom. Vår bedömning är att marknaden är lite för lugn. Framförallt om inflation och räntehöjningar 2023- och då kan det vara bra att påminna om att 2016 när man inledde den senaste räntehöjningscykeln, då höjde man åtta gånger på två år. Nu är allt starkare, eller hur? Inflationen är högre, tillväxten är ännu bättre och arbetslösheten är lägre. Så det här gör ju att vi tror att långa räntor, även de kommer fortsätta klättra vidare. Och det mycket, får sektoreffekter effekter på Mycket spännande framöver, verkligen. Mm. Ja du Henrik, förutom den här monetära exitpolitiken politiken då, så gör ju också geopolitiska risker i veckan att marknadsläget är aningen svårnavigerat. Det pågår en intensiv diplomati som är kopplad till Ukraina-krisen och det är liksom en dragkamp om europeisk säkerhetsordning. Och då undrar man ju naturligtvis då för investerarna när i tiden blir Rysslandskrisen en, en tung och marknadspåverkande faktor igen.
1: Ja, Delvis får man väl säga att den här rysslandsrisken är just delvis inprisad på de globala börserna. Framförallt mot slutet av januari så började marknaden prissätta risken för också en, en, en militär konflikt kopplat till kris, krisen här. Jag, jag tror att det som skulle kunna påverka börserna nu det är om vi kommer närmare scenarion som ger mer permanent högre energipriser i Europa. och Det skulle ju vara ett scenario då där Putin hotar med att eh, skruva ner eller kanske helt stänga av eh, leveranser av naturgaser som ett svar på till exempel då ekonomiska eh, sanktioner. Det skulle ju så att säga öka risken för Ja, en energikris som ytterligare då skulle driva upp det vi pratade om tidigare, inflationen och, och, och sätta press på, på centralbanken För att komma dit ska det ju hända ganska mycket, ska man säga. Ryssland kanske ska passera en gräns i, i vad gäller aggressioner. Eh, ja, möjligt att ryska banker hamnar under sanktioner och att Ryssland då slår tillbaka. Eh, det, det skulle ju vara ett, en, en sån scenario som att det här blir en börsfaktor igen. Eh. Jag, jag, jag tror annars. Ja, vi kan också säga att den här faktorn, att ser man tecken på förberedelser, ytterligare skarpa förberedelser för, för, för att det blir en militär konflikt eller en konkret militär operation och invasion, ja, det vet vi att det tar ner riskviljan på globala börser. Så det kan det också skaka till. Annars så tror jag mest att de utspelen som kommer nu från diplomatin, det ger väl mest uttryck på börsen som är någon form av ledande indikator i det här sammanhanget och också kan, det kan pressa vissa perifiera valutor som till exempel den svenska, vad ska mm. kalla för perifer.
0: Jag noterar att en amerikansk senator refererade till att USA förbereder alla sanktioners moder, som det hette. Vilka sanktioner är enklast för USA och Europa att genomföra som svar på en eventuell rysk aggression?
1: Jag tror att det är enklast att komma överens om att förankra sanktioner som är mer av det vi såg senast, alltså mer efter annekteringen av Krimhalvön 2014. Det skulle innebära att du fortsätter att bygga ut sanktionsnäset, dels mot Ja, individer. Det kan vara Putin själv. Det kan vara då ja, det som ibland beskrivs som korrupta oligarker. Men det kan också vara då stora ryska bolag och ryska banker kan bli föremål för ett så att säga utbyggt sanktionsnät. Det är nog det som är lättast att att faktiskt fatta beslut om. Sen finns det ju flera andra drastiska mer eller mindre drastiska förslag på, på dagordningen. Bland annat Nord Stream 2, att då Ryssland eller förlåt att Tyskland skulle genaferera sig med Europa och USA om att inte ta den i anspråk. Det skulle ju vara något som får effekter på just energimarknaden då. Det är också mer eller mindre långtgående sanktioner som är kopplade till det här swift då. Mm. Att man stänger ut Ryssland från den internationella standarden för transaktioner som verkligen skulle ekonomiskt isolera Ryssland mer. Det tredje som man kan nämna också, det är olika former av exportförbud. Kanske mm. då av strategiska, teknologiska komponenter eller direkt att man går på populär iPhones eller Samsung, eh, mobiltelefoner mm. som är uppskattade av rysk mm. medelklass.
0: Men det är som sagt en intensiv diplomati händer bakom kulisserna. Vilket scenario framåt tycker investerarna ska navigera efter?
1: Utgår från att osäkerheten består under, under februari, det är väldigt svårt att se en, diplomatisk lös en trovärdig och hållbar mm. diplomatisk lösning i i närtid. När krävs nästan då ett diplomatiskt mirakel för att få en sån lösning på plats. Skulle man få det skulle det vara positivt, till exempel för Rysslands Rysslandsbörsen kan man väl säga då. Men sannolikt, jag tror vi kan nog, som jag tyvärr utgå från att det kommer ta tid innan Kräm gör sitt nästa tydliga drag. Det kommer att vara mer samtal, kanske inga militära operationer under OS. Att man lite grann pausar och fryser konflikten mm. under OS Det är ju viktigt för det som är, får betraktas som Putins närmaste allierade i den här situationen, den, den kinesiska ledaren, president Xi, förstås. Vi, vi kan utgå från att vi kommer få se parallellt då med fortsatta förhandlingar och mer av de här högnivåsamtalen så, så, så kommer det väl vara en fortsatt. Hybridkrigsföring eh, från rysk sida eh, mot Ukraina, där man på olika sätt försöker destabilisera ukrainsk infrastruktur. Det kan vara energiförsörjningen, det kan vara, eh, vara livsmedelsförsörjningen, det kan vara det finansiella systemet. Så investerare får helt enkelt lära sig leva då, eh, med en ökad instabilitet då, och en mer konfliktfylld miljö längs med, med östra Europas gränser. Eh, I under fall under februarius och dessvärre får vi säga då, under, under resten av året. Om vi blickar ut till mot den fortsatta februarihandeln, eh, vilken marknadsmiljö eh, ser du framför dig och, och vad tycker du investerare ska ha blickarna på?
0: Ja, Vi har ju tidigare på många gånger sagt att det är ju den här fedomsvängningen i inflationsfrågan som, som ger en lite mer utmanande avkastningsmiljö. Framförallt jämfört med den vi kom från då 2021. Så det kan bli lite större slag men det behöver inte skälpa börsen. Eh, vi själva har ju en ganska normal aktievikt sedan december. Men jag tror man ska tänka på också att om vår syn om ränteuppgång fortsätter så pressar det framförallt bolag som vi redan har sett få pressas då som spekulativa techbolag, förhoppningsbolag, vinster långt in i framtiden. Väldigt höga, bolag med höga p-tal oavsett sektor egentligen. Jag har nämnt att vi har säkert även inom verkstad, alltså det har gått sämre än Sandvik så, så att det är väl det då man ska passa sig för någonting som man ska vara och kanske förvärvare med höga värderingar då så det blir spännande att se om räntorna fortsätter upp men tittar vi på makro, vad vi tittar på i februari då är det på det här räntetemat då då är det ju idag faktiskt ett räntemöte i Storbritannien men också i Europa vad säger man där? blir Storbritannien först med att strama åt sina penningpolitiska obligationsköp Eh, sen naturligtvis imorgon då får vi jobbrapporten där får vi dels veta hur stark arbetsmarknaden är och vilket lönetryck som det ger kan Just påverka den bolag. Den amerikanska jobbrapporten. Ja precis. den amerikanska precis. Sen är det ju naturligtvis då som vi har pratat om Henrik rapportsäsongen. Eh, Hittills har den varit ganska hyglig, eh, Viss marginalpress så de fortsätter liksom inte överraska positivt som vi ser här i Sverige och Norden. Så det blir viktigt att följa. Men också kanske då man ska lyfta fram något annat när det gäller inflation. Oljepris och energipriser tror jag kan påverka börsen också. Sen är det faktiskt att tag till nästa Fed-möte. Man får ju en ny sån här så kallad dot plot när alla ledamöter ger sin ränteprognos som marknaden är så intresserad av. Den får vi inte förrän på marsmötet då, den 16 mars. Och då kommer man hålla ögon på vad säger de om 23 och 24 där vi tror marknaden är lite för försiktig. Och ger de någon indikation om framtida balansräkningskrympning. Och när det gäller makro då får man nästan också blicka en bit in i mars. Alltså vad händer, hur ser siffrorna ut när sanktionerna är borta? För många siffror är ju svaga på grund av omikronrestriktioner. Och hur ser då inflation flaskhalsar ut? Och hur beter sig hushåll och företag och hur påverkas köpkraften när restriktionerna försvinner framåt våren.
1: Mm. Mycket kort Helena, i veckan besked, Danmark slopar alla coronarestriktioner, Norge normaliserar, Finland normaliserar också, Sverige kommer då lätta på så gott som sagt restriktioner från och med nästa vecka. Mm. Vad, vad är impact på ekonomin och på den ekonomiska aktiviteten?
0: Ja, jag tror naturligtvis då att hushållen och företagen kommer börja resa. Eh, mer nöjeskonsumtion eh, evenemang och så vidare men jag tror det också väldigt viktigt för börsen som ändå en längre tid har tänkt endemi, inte pandemi att det här, man har börjat prisa in att det ska bli som en säsongsinfluensa men man kommer att ha koll på hur länge har rasen sin nollstrategi eh, borde inte den sluta snart och vilka blir effekterna om de fortsätter på leveranskedjor och komponentbrist för det är inte så påräckligt vad vi gör utan vad, hur agerar de
1: agerar.
0: Men Henrik, om du blickar framåt i februari, vilken ny information tror du kommer påverka marknadsläget?
1: Jag nämnde ju det att jag tror att vi får leva med Ukraina-frågan också under februari. Då, även om det kanske inte blir militäroperation under OS där den pausas. Man räknar med att det spända säkerhetspolitiska läget i Europa kommer att bestå under, under februari också. Sen, du var det delvis inne på det, men jag tror att det... Utifrån rapportperioden så är det intressant att titta på bolagens prisplaner givet att inflation är så hett ämne förstås, dels vad är bolagens inflationsförväntningar, dels vilken inflation kommer de själva vara med och skapa genom sin egen prissättning, det är förstås intressant att titta på i det här. Skulle man dela till någonting utöver det du sa så är det ju mycket intressant att se få en ny börspsykologi psykologi nu i, i februari handeln. Tidigare har vi sett där under, under ett par år att det har varit en vinnande strategi för investerare att köpa på dippen. Nu får vi se om investerare väljer då att sälja på rallyt som de kanske har gjort under, under förmiddagens mm. handel. här. Det blir spännande att titta på. Okej, okay. eh, med det tack för samtalet Helena idag. Eh, vi eh, har redan nästa vecka på onsdag den 9 februari klockan 10.00 så presenterar vi den alldeles rykande färska strategi och allokeringsrapporten. Det gör vi på vår digitala plattform Carnegie Live klockan 10.00 onsdag den 9 februari. Då ännu mer om vad som händer i världen, vilken framtid eh, vi kan tro på och förstås vad ska vi investera i. Tack för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanege.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.